0: Tere kõik head podcasti kuulajad, meie sõbrad, fännid, austajad, vihkajad, kõik, kest te siin olete. Tere päevast! Mina olen Brits suureid endiselt. Minuga koos on Taavi Libe. Tere, Taavi!
1: Tere, tere! Sa taigi täna?
0: Ja sa <laughs> oled kohe äelast aru. Ja. Natuke tõbine, sest ma käisin ühel peal ja külmetasin end ära.
1: Mm -hmm. Ei ja, ole jah. korona. Ei maksava minna ikkagi... Lühikse selikuga pealt välja uue? Anja.
0: Ei, maksa tõesti. Kõik need eluõppetunnid, vaatad, oled siin 25 ikka teinud suksid rumalaid otsusid aega jälta, aga noh, mis seal ikka?
1: Meil on täna külas. Ma võin küll öelda, et selle hetke seisuga, kui mul see podcast eetlisse läheb, selle aastal kõige enam müüdud raamatu autor, sellise raamatu nagu kohvrid uksed, aga autor Laura Valkter. Tere, Laura! Tere! No me peame ikkagi alustama sellest, et kuidas sa siis täpselt ennast nimetad? See tekitab väga palju dilemmat ja furoori.
2: Tänase päeva nii ma olen ennast nimetanud äh, terapeutiks, sest äh, ma teen teraapiaid. Nüüd siis äh, ma olen hakkanud siin mõtlema, et võibolla ma peaksin oma nimetust muutma, sest äh, eesmärk ei ole ju pidevalt äh, nagu konflikte ühiskonnas äh, tekitada. Et kui ma paneksin enda nimetuseks siis kas tervendaja või tunnetaja või taju ja laura, et siis see oleks kuidagi nagu leebem. Mm -hmm. Aga samas minu sõnum jääks ju samaks. Ehk siis ma arvan, et furoor ka päeva lõpuks jääks.
1: Mina olen ka oma saadete puhul hästi palju kokku puutunud inimestega, kes ei ole saanud klassikalist siis meditsiiniaridust või klassikalist psiholoogiaridust, aga sellest toolimata nad aitavad palju siit inimesi ja, ja mulle tuleb üks rakvale prooa meeld, kes nagu väga selgelt nagu väites, et ta suudab ravida väga palju siit asju, aga ta ei tahtnud ennast nimeta ravijaks, vaid ta tahtis ennast nimetada ta ravitsejaks ja kohe nagu tekib selline mõte, et ot, ravitse, see on nagu mingi nõid või midagi sellist. Ütleme, Laura, kui sa nüüd näiteks akadki edaspidi kus oli tunnetaja või taju ja või kuidagi seda siin nimetama ennast. Kas sa kardad, et, et su kliendid kuidagi kaugenevad ka sinust?
2: No, see tu tundub.
1: No, mida iganes? Ma, ma ei valeta, et sa ütlesid See kõlab, kuidagi taju ja, Just, ja...
2: Siis, Et ma olen hästi realistlik ja materjalistlik ja mulle meeldib siin inimeste maailmas toimetada. Nüüd tegelikult see oli väga hea point, sest kui ma kasutaksin neid mingid muid termineid, siis muutuks kogu see selle asja kest just kui nagu liiga pehmeks. Tegelikult see on teraapia, me teeme tööd endaga, me tegeleme ennese arenguga, ehk siis jah, kuidagi
0: ma ei tea. Lähme mingi asjaliku asja juurde. <laughs> Ütleme lihtsalt hea lapsel mitte nime ja siis siis on selle hästi. Just, et ma jõuan
2: hästi palju, ma teen nagu kuidagi muud töömaht igas nädalas ja päevas on väga suur ja ma, et ühele hetkel ma olen terapeut, teisel hetkel ma olen, ma tea, Instagrammer ka kuidagi sai minust, see on ja Kolmandal hetkel ma olen ema, siis ma olen pruut, siis ma tegelikult ka teen koolitusi, kursuseid ja nii edasi, 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 asjad. Mulle ei meeldi ennast panna raamides, vaid ma teen seda, mis mulle meeldib teha ja seda, millest on inimestele ka kasu. Aga
1: mm -hmm. no, ka ikkagi üks asi, mida nagu ette heidetakse või mille puhul pahandatakse see klassikalise psühholoogi hariduse puudumine. Ma küsin siis niimoodi, et kas sa oled nagu nende aastate jooksul, kui sa oled nende vaimselte teemadega kokku puutunud ja nendest olnud huvitunud, võelnud selle peale, et minna nagu... Kas või siis nii-öelda Tartu ülikool ja, ja mis need argumentid siin enda jaoks on olnud?
2: Üm, no, põhiline argument oleks see, et, et need verekoerad siis mind rahule jätaksid täna. Ma ei tunne, et täna minu elus sellisel kujul oleks midagi puudu. Muidugi ma olen mõelnud selle peale, et kas võiks siis minna teha endale teise kõrghariduse juurde, siis psühholoogi eri alal. Aga kui ma vaatan seda, millesse ma usun, kui ma vaatan seda, kuidas mina töötan oma klientidega, siis ma ei tunne, et sealt oleks see puudu. Võibolla, ma räägin aasta kahe-kolme pärast teist juttu, aga täna ma ei tunne sellest puudust ja ma tean, et kui ma lähen ülikooli, Ainult selle tunde pealt, et ma nüüd kolm aastat õpin ülikoolis selleks, et ennast kuidagi tõestada, siis no, ma ei tee seda asja lõpponi. Mitte sellepärast, et see oleks raske või et ma ei saaks hakkama. Akadeemiliselt ma olen ka väga tark alati olnud, aga sest seal puudub see sisemine drive. Mm -hmm. Võibolla kunagi lähen, võibolla mitte.
1: No minu jaoks isiklikult on nagu vaimselt teema tulnud aastat ka väga väga olulised ja vaimne tervis ja ma olen enda puhul hästi palju nagu, mõelnud selle peale, kuidas, kuidas julgeda nagu, oma vaimse tervisega tegeleda ja kuidas seda parandada ja, ja see tõttu on mul olnud ikkagi hästi valus vaadata kõrralt seda stigmatiseerimist, mis meil endiselt on ühiskonnas. Et, nagu, vaimse tervise teemad on kõige nagu, väheolulised, aga see pärismeditsiin see on nagu väga oluline. Et, et kui meil on nagu Kui nagu sool hakkab lõhkema, siis me, me tahame, et ikkagi kiroorik teeks ilusasti selle töö ära ja ta teaks sellest asjast, aga, aga vaimsete teemade puhul, kui, kui sul ei ole nagu seda klassikalist haridust, kas sa tagu, kus ma ütlen, kas sa kardad, et sa keerad inimesed uksi? On sul kunagi sellist just olnud?
2: No, selleks peaks siin tegema nagu näidist kuidas hmm. mina töötan et See, kuidas mina mingit lapsepõlve uskumusi aitan vaadata ja aitan inimesel endal tegelikult tervendada, siis seal ei ole võimalik seda tuksi keerata, nii nagu mina seda asja näen. Ja miks on see, et minu teraapiasensid on kliendi poole pealt hästi tunnetuslikud. Ehk siis kui sa ei integreeri tunnetuslikult asandil seda tööd läbi, Kui sa näiteks tuled, oled hästi kaitses ja tunned, et sa ei taha seda tööd teha, mida me tegema hakkame, siis on see, kus inimesed ütlevad, et ma ei saa kontakti, ma ei tea, mis see vastus on, ma ei, ei tuneta mitte midagi enda puhul ja siis ei olegi võimalik teha. Ehk siis, kui inimene ei ole selleks valmis, siis tegelikult meie mõistus ju kaitseb meid. Ehk siis ma ei võta ka näiteks neid mehi enda jordes jänsile neid naisi, keda on nende abikaasa saatnud et mm -hmm. tihti naised ju panevad neid aegu, et nii ma tahan oma mehe saata terapiast, siis ma ütlen, et tead, et ma ei kahjuks ei võta teda. ma võtan teda ainult siis kui ta ise selle aja paneb ja kui ta ise kohale tuleb mitte, et sa tassita sinna sest muidu sellest tööst ei ole niiku nii kasu, kuna inimene on kaitses ehk siis kõik saab alguse ju sellest, et minu sees saab alguse soov nüüd vaadata sinna teemasse sisse, kui seda soovi ei ole siis vitte ükski terapeut siin maailmas korda ei tee ja rohkem nagu persega ei keera.
1: Mm -hmm. No aga ma puhtalt oma kogemuse pealt ütlen, et, et no, üt, ma olen käinud nagu ka mitme, mitme terapeud juures ja no, sa nagu tahad ju ennast avada, aga no kuidagi nagu, ma ei tea, pooles andsi pealt nagu keerad lukku, sa tead, et sa tahad ennast nagu avada, aga see ei õnnestu sul. Üh, Sinu meetodi puhul, kui sa nagu näed, et, et inimene on nagu kinni, mm -hmm. et ma ei tea, ütleme nii, et on siis ta kuidagi sinna sattunud kellegi soovitusel, aga, aga ta nagu ise väidab sulle, et ta tahab, mm -hmm. siis kuidas seda see liigud?
2: Seda juhtub vahepeal ja seda juhtub ka nende puhul, kes tulevad väga suure sooviga endaga tööd teha ja me hakkame tööle, No, mina töötan inimestega niimoodi, ma siis seletan otsast peale. Mm -hmm. Kõigepealt ma küsin, mis nende elus toimub täna, sellist, millega nad rahul ei ole, ehk siis see klassikaline küsimus miks nad tulid. Siis ma küsin, kuidas oli suhe emaga lapsepõlves, kuidas oli isaga ja milline oli nende oma vaheline paarisuhe. See vestlus kestab päris lühikest aega. Selles mõttes, et ma tahan teada neid põhimustreid, põhidünaamikaid ja sealt tuleb juba enamus välja. Siis ähm, ma palun kliendil heita, noh, mul on selline hästi mugav tugitool, mida kõik seal kiidavad, ütlevad, et see on nii pehme. Nad heidavad sinna niimoodi, et neil on hea olla, nad panen silmad kinni. Siis alustuseks ma teen sellise lühikese meditatsiooni, millega nad saavad tulla mõistusest rohkem ära kehasse. Ja suuremas selle vastusse. Ja siis me hakkame vaatama neid teemasid selle koha pealt, kus see analüütiline mõistus kohe sisse nii olda, ei sõida. Ehk siis ma ütlen neile ka, et esimene pilt, tunne või mõte ongi õige ja see ütle ka välja. Ehk siis ära hakka mingi kahtlema, analüüsima, mõtlema on ju me ei tee seda tööd selles klassikalises vestluse või analüütilisel tasandil, vaid me toome info esile alateadusest. Nüüd olennevalt siis sellest, mis teema on, näiteks no hästi paljud, kes mõõred tulevad, neil on mingid suhte teemad. Väga paljud, kes mõõres käivad, on täiesti tavalised eesti inimesed ettevõtjad, tulevad nii mehed kui naised, Kui siin oli meedias mingi küsimus, et kas ma kasutan kuidagi oma kliente ära, siis ma ütleksin, et need on Eesti keskmisest väga palju nagu, ma tea, edukamad, edumeelsed, avatumad inimesed. Ehk siis ma, ma nagu ei näe, kuidas ma saaksin nii tarku inimesi ära kasutada, aga see selleks. Näiteks on, tunneb, et, mis on hästi paljude naiste lugu, tunneb, et ma ei, tea, ma ei armasta ennast piisavalt, ma lasan endaga halvasti käituda või äh, ma klammärdun meeste külge, ma olen epakindel, no mis iganes, ühesõnaga armastuse puudus on väga paljude te teemade baas ja siis äh, ma lasan neil kutsuda selle inimese oma peresüsteemist Oma siis nii visuaali, kelles sai see teema või armastuse puudus alguse. Eks siis me lähme sinna täiesti esimesse kohta, kus läks resurs kaduma. Mind on alati hästi paelunud perekonstratsioon. Ma ei ole konstelör, aga mulle meeldivad mingid teatavad seosed ja selgitused, mis nad on sealt võtnud. Ehk siis ka mina usun oma töös, et kõik, mis on olnud meie lapsepõlves tegelikult on juba peresüsteemist millegi tulemus ja kui me lähme nüüd ja märkame seda esimest valu seal, siis seal annab väga palju ära teha, väga palju uskumusi tervendada. Mul ei meeldi väljand mustrite murdmine, sest me ei lähe sinna midagi murduma, vaid me lähme tegelikult seda teemat seal märkama ja sellele armastust andma. Ja kui me võtame neid lukke enda pealt ka lahti, noh, see on, siis läheb veel seal edasi ütleme neid tervendavaid lauseid ja nii edasi. Kui ma võtan selle luku lahti, miks ma lapsena näiteks ei ole. Mm, kuidas seda seletada? Noh, kui näiteks ema või isa ei ole olnud ma ei tea, minu jaoks lapsena olemas, siis mina väikse lapsen alguses olen ju avatud. Ja nüüd mis on, need siis nii-öelda lapsepõlved või lapsepõlve uskumused on see, et näiteks ema teeb tööd, tal ei ole aega minuga tegeleda, siis mina võtan sealt uskumuse, et ma ei ole järelikult ema jaoks armastust väärt. Selle pärast, et muidu ta ju tegeleks minuga, kuna laste vaatevinkel on alati endast lähtuv, nad ei näe seda täiskasvunute maailma sellisena nagu see on. Et ema tegelikult ju käib tööl, sest ta armastab mind ja ta raha teenida. Ehk siis ma panen ennast just kui lukku selle koha pealt ja hakkan uskuma, et ma ei ole armastust väärt Nüüd, kui me vaatame seda situatsiooni, siis kõrvalt täiskasvanu pilgu läbi, siis inimene ise, mina ei räägi neile seda, et sa oled küll armastust väärt, vaid ta ise näeb selle koha läbi, et kui on tema lapsena, näiteks tema ema või isa ja ma ütlen, et vaata seda olukorda nüüd kõrvalt täiskasvanu pilgu läbi, kas see oli sinu süü, et ema ei saanud rohkem sinuga kodus olla või oli see tegelikult No, näiteks ka see ma enda teema või oli see tegelikult selle täiskasvuna vastutus, siis nad saavad sees poolt selle mäletamise või taipamise, et aah, ei, see ei olnud ju minu süüasi, ei ole selles, et ma ei ole armastusväärne. Ja uskumus, kui selline on haju, noh, saab ära lahustuda või ära hajuda, et ma ei tee ime trikke nende peal, mis võivad, ma ei tea, neid hulluks ajada. Pigem see, see kuidas mina klientidega töötan, nende vastused tulevad alati nende enda seest. Ma ei pane neile kätte otsa, et, et mm, ma siin tunnetan, et sul on see tšakra kinni vaid nemad ise näevad, nemad ise hakkavad mäletama ja see on nii ilus. Ma ei tea, miks seda ära lõrdsida.
1: No, kui, kui on enda eest leitud see Üelda, muster, mida murda see väljend, mis, mis on see halb väljend, mis sa ise ka välja tõid, et kui kaua tegelikult ikkagi ka aega läheb, et, et inimene selle teadmisega harjub ja, ja ta aru saab, et niimoodi ongi, et ma olen pärast lähedalt ja põhjalikult suhelnud seksuaalvägivalla ofritega tegelevate psühholoogidega, kes nagu tood välja ka selle, et Et, no, nende üks nagu, töövorm on täpselt samasugune, et nad lähevad kuhugi sinna, sinna lapsepõlju, kus nendele tehti halba ja no, peamiselt on ikkagi see, et inimene saaks aru, et no, taolises äh, vägivaltses suhtes alati on nagu, täiskasvanud see, kes on süüd ja lapsi ei ole midagi teinud, aga et seda inimest hakata nagu, tervendama siis tuleb ikkagi nagu tulla tänapäeva ja hakata nagu noh, kuidagi kuidagi sealt minema mingisuguseid asju muutma ja ja noh, ühesõnaga palju kordusmehanismi selles suunas, et inimene tõesti saaks aru, et jah, ma ei olnud noorene süüdi. See, mida sina kirjeldasid, kui kui kaua läheb, et inimene nagu aru saab, et teed tegelikult ma ei olnud lapsena nagu see, halb.
2: Mm -hmm. No vaata Taavi, me räägime siin hästi äh, erinevatest teemades selles kontekstis, et kui me räägime ühiskonnas laiemalt traumadest, mm -hmm. siis trauma võib olla see, et su isa ei osnud sulle poest kommi ja sa hakkasid sealt uskuma, et sa ei ole oluline. Või lapsepõlve trauma saab olla siis mingi muu ja väga tõsine trauma. Kas see, et sa ka vanema, nagu sina nimetad, seksuaalne väärkohtlemine, mingisugune tohutu vägivald kodus on ja. Et no, siin on ilmselgelt ju see taastumis nii-öelda aeg või tervenemisaega erinev. Nüüd siis mm, ma olen ise lapsena kogenud... Ähm, No kui me räägime seksuaalsest väärkohtlemisest, siis see ei olnud füüsilisel kujul, aga see oli verbaalne või siis vaimne seksuaalne väärkohtlemine. Sellised asjad on ka olemas. See on siis näiteks see, kui üks vanematest või kasuvanematest liiga varajases eas või no minu puhul oli see teisme eas mulle räägiti seksuaalteemadest aga selles kontekstis et see isik kes mulle neid rääkis oli siis minust peresüsteemi või nagu perekonna mõistes kõrgemal kohal just kui ehk siis ma tundsin lapsena või teismelisena ma pean seal istuma ja kuulama siis seda isikut kes mulle rääkis oma mingitest seksuaalprobleemidest ja kuidas tema ikka olnud seksinud ja nii edasi et see on ka seksuaalne väärkohtlemine sest laps on selles olukorras just kui kinni ja see ei ole ka okei. Okay. Minu, no ma räägin siis sellel teemal nagu mina kui Laura, minu kogemus vägivallast tervenemisel, no seda vaimselt vägivald oli lapsepõlves igasugused asju, aga vägivald oli ka ajas. Ja vägivallas tervenemisel noh, esimene samm on see, et mõista ja noh, minu töö puhul on siis see, et hakata mäletama, et ma tegelikult olen armastust väärt. Et see, et see inimene minu käitus, see, noh, see, see mingi süüdistamise teema mulle ei meelde, et kes on süüdi, aga et see ei ütle selle kohta midagi, kui palju mina olen väärt. Näiteks, et kui minu mees kohtleb mind alvasti, siis see ei ütle tegelikult seda, et mina ei ole armastusväärne, vaid see ütleb seda, et mu mees on katki ja ta ei saa hakkama enda teemadega. Ehk siis vastavalt erinevatele teemadele on ilmselgelt see nöelda, tervenemise aeg erinev, aga minu vaatevinklist kõik algab sellest, et kas me võtame vastutust või mitte. Mm -hmm. Väga palju räägitakse sellest, et ära ole ohvri rollis ja see on ka selline, et see läheb nagu just kui sinna nagu mõnitavaks et, no, et sa ei tohi offer olla, et ära ole offer oma selle kurva saatusega Aga selle ilusam väljandusviis on siis see, et sa saad võtta vastutuse sellest, milline on sinu tänane päev Et jah, me teeme nii-öelda rahu või me lepime siis sellega, et minevikus oli miski, mida me ei saa muuta. On see siis lapsepõlv, on see siis vanemad, mis iganes elame need tunded, mis seal jäid läbi elamata. Elame need läbi ja siis hakkame vaatama tuleviku poole. Kuna me hoiame väga palju ressurssi kinni öö, oma mingite traumade või uskomuste või asjade all, Eks siis selleks, et tulla toime mingi asjaga, mis kunagi juhtus, selle asemel see läbi kogeda, aga me surume näiteks seda endas alla, mis iganes see siis ka ei oleks, see kulutab nii palju energiat meil inimestena. Ja nüüd kui see resurs saab sealt vabaks, äh, nagu näiteks äh, mina kunagi olin väga kehvades suhetes, mul kuluski kogu minu energia kulus sinna. No, et... Äh, Põhil, nagu mingid muud asjad elus ei olnudki just olulised, oli ainult see üks draama, millega ma seal tegelesin ja kõik. Nüüd, kui see teema saab selles mõttes lõpetatud või lahendatud, mis iganes viisil, on see siis muutub dünaamika paremaks ja me jääme kokku või me läheme lahku, vahet ei ole. Siis ma saan hakata keskenduma oma tulevikule ja sellele, et millist elu ma siis tahan. Enamasti inimesed ei tea, mida nad tahavad. Kui kas või tuleb inimene ja ma küsin, et mis siis täna toimub sellest, millega rahul ei ole või minevikust toimus, siis räägitakse sellest hästi suure nagu sellise kirega ja kehaga ja et ikka nagu kannatused, et minnaks sinna draamasse sisse. ehk siis sa lähed sinna mineviku tagasi. Kui ma küsin, et okei, okay, et mis me selle tänase töö eesmärgiks paneme taotluseks, siis tekib nagu hmm, nagu piinlik vaikust tihti ruumis, et, et ma ei tea, mis ma tahan. Mis ma küsin, et no ma ei tea, et õnnelik olla või? Tahan, no siis see on juba väga hea eesmärk, mida panna Ehk siis, et see ressurs saada sealt mineviku asjade alt kätte ja suund sinna, et millist elu või millist suhet ma tahan, kuidas ma tahan ennast tunda Ja siis minna selle sama kirega sinna ja ma tahan näha inimest, kes siis ei jõua sinna kohale
1: Sa põgusult rääksid ka enda lapsepõlvest ja see sinu raamat on minu ajas laual. Natukene olen seda sirvinud ka varem ja just seda seda sinu suhet, kas või emaga, mida sa siin kirjeldad. Kuidas sul praegu sel hetkel suhe on oma emaga?
2: ei suhtle oma emaga. See kuidagi selles mõttes läks nii. Ja ma ei, ma ei tahaks oma ema rohkem kuskil podcastides nagu selles retsida. Ähm,
1: Aga sa tegid selle valiku, et sa retsid natuke raamatus ikkagi. Jah. Miks?
2: Sest äh, see on ka nagu, noh, meie kõikide suhted meie vanematega on erinevad. Ja mina olen võtnud enda elus seisukoha, et okei, okay, lapsepõlves oli, mis oli, aga me oleme täna siin tänases päevas ja kui sa täna valid oma last endiselt mitte armastada, siis see on sinu vastutus. Et Ma, nagu, ma ei süüdista sind selle eest, et kuidas lapsena oli nii raske, sest ma täna emana ja naisena, ma mõistan, ma sain need samad mustrid ju kaasa. Ma mõistan väga hästi, et oligi raske ja ta andiski endast parima, Aga kui minu suhtes tänasel päeval käitutakse endiselt halvasti, siis seda ma ei tolereeri. Ja see ei ole okei. Mitte kellegi poolt, isegi oma ema, isa või kelle iganes poolt. See mm. ei ole lihtsalt aksepteeritav.
1: No sa ütlesid, et, et sa oled ise ka ema. Ma pean tulis, mul tuli üllatus õnne. Sa tuli kuskilt artiklist välja, et sul on endal kaks väikest laste. Mm -hmm. Kuidas sa neid... Ma ei taha öelda kasvatada, see on nendele ema olles. Mida sa teadlikult, ma tea, kas väldid või üritad teha teistmoodi võrreldes sellega, mida sinu ema tegi sulle?
2: Mida mu ema tegi mulle?
1: No või, kuidas, kuidas su ema oli su ema, kuidas sa tahad nagu teistmoodi olla oma ema, ema omalastele?
2: Ma tahan olla õnnelik. Ehk siis mida ma proovin teisiti teha, on see, et ma proovin võtta vastutuse oma elu eest. Ja ma annan endast parima, et näidata oma lastele nende ema õnnelikuna, näidata neile nende ema õnnelikuspaari suhtes, kus ma ka täna olen, näidata neile, mul on tütar ja poeg, ehk siis näidata neile mõlemale, kuidas suhelda kuidas elada oma elu julgelt, täiel rinnal ja, ja kuidas mitte kinni jääda sinna, et et mul on nii halb elu ja ma ei tea, et ikka mind lapsena ei armastatud ja nüüd ma siis nagu kurdan siin terve elu. Ei, ma olen võtnud vastutuse, ma elan täpselt sellist elu, nagu ma tahan elada ja ma teen neid asju, mis teevad mind õnnelikuks ja läbi selle ma loodan neid inspireerida. Ma ei ole kindlasti ideaalne ma. Ka mina läksin oma laste isast lahku juba päris ammu. Väga, väga palju väljakutseid tuleb täna ka sealt. Kuidas neid lapsi siis jagada, kuidas neid kasvatada. Eriti on erinevad vaated laste kasvatusel on. See ongi väga, väga raske, aga minu vastutus on see, et ma annaksin endast parima, et olla kõikide, mis iganes raskust juures õnnelik inimene?
1: No see on ju ka dilemma paljud jaoks, mis on ka tekitanud ilmselt isadeoks ka, et, et mis, mis tekitab nagu probleeme laste kasvatamise juures on see, et mis siis ikkagi lapse õnneseisukohalt on olulisem, kas see, et inimene on... Õnnelikus paarisuhtes või sellises paarisuhtes, kus kõik on ligadi logadi, või see, et sa jätad nagu selle paarilise kõrvale ka mõttes ja siis tegelikult lastega. Kui, mm. Kuidas sa selle lahti mõttes saanud?
2: Oh, see tuleb nüüd heiti sellest, mis mul öelda on, aga minu seisukoht on see ja palun emad, kellele on lapsed, siis see ei pea täna olema teie tõde, aga proovige olla avatud minu jaoks on paarisuhe eriti kui me räägime sellest, et sa oled koos oma laste isaga siis see peab tulema esima selle kohale ja miks on see, et mul on nii palju mees tuttavaid ja mees sõpro, kellega me oleme nendel teemadel rääkinud ja nad on no nii närtsinud, mul on nii kahju neist ja temad on ka närtsinud Siin ei ole nüüd see, et emadel on juba lihtne või naistel on hästi kerge, aga noh, need mehed, mul no, tõesti kahju vaadata, noh, ausalt. Ja kõige, no, mitte kõige hullem, aga selle asja juures on nagu kurb nood see, et nad tegelikult armastavad oma naisi nii väga. Aga nad on suhtes, kus nad on nii õnnetud. Ja kui hakata siis arutama, et noh, et mis seal siis need teemad on, siis me jõuame ikkagi, ikka ja jälle tagasi selle ka sootsiaalmeediani. Tänapäeval ju eriti noored emad kõik võrdlevad ennast emadena. Ja nüüd meil on siin Eestis ka mingisugused säravad emad, kellel on, ma ei tea, võibolla kolm last. Ja, ja kui nemad siis räägivad, et kõik riided peavad olema organik, kõik toidud peavad olema täiesti ökko, smöko, mingid kõik asjad, Siis, ja kuidas nemad ainult vommikust õhtuni tegelevad oma lastega, neil ei ole lapsehoidjaid, keegi neid ei aita, nemad on super, emad on ju. Et siis kui sukelduda sinna ema rolli nagu täiega peaaes sisse, siis esiteks see on nendele naistele raske. Aga kuna kõik mu ümber tundub, et on sellised, et mitte keegi ei võta lapsehoid, no siis ma ei saa ju olla see kefem Mina Laura olen see, kes, võt... no, mina, Laura, on see, kes võtab lapsehoidjat ja kes ehitab oma karjääri siin väikeste laste kõrvalt ülesse. No ma ei tea, selle kohta peab mul lastelt kunagi küsima arvamust, et mis see siis õige on. Aga samas, äh, äh, kui me räägime nendest tugevatest Eesti naistest ja meestest, kes ei võta vastutust, siis äh, kui need naised ise tahavad nii tugevad olla, Ja nad näitavad lastele ära selle, et savise suhe peas, et meil näeks kõik avalikult üli hea välja, kas siis sootsiaalmeedes või üle üldse. Ja, ja no, et, et tegelikult ma elangi teie nimel, siis hakkavad need lapsed elama teiste nimel ja need lapsed tihti tunnevad, et nad on nagu oma ema eest kuidagi vastutavad, kuna ema on 100% selles projektis ees, siis jumala eest emale ei tohi pettumust valmistada. Ja mida ma ütlen veel naistele on see, et kui ma ju räägin ka seksuaalsuse teemadel internetis on ju, et kui te, me saame naistena ja meestena ka, me saame naistena väga edukalt elada ilma seksita. Mina rasedusel ajal üldse ei tahtnud seksida, no ma räägin sest raamatus ka nii, et ma võin siis juba siin ka rääkida Kuna ma olin väsinud, suhe ei toiminud, mehega ühendus, puudus, ei tahnudki seksida. Ja siis peale sünnitust ka ei tahtnud seksida. Ja siis kuidagi see periood juba venis pooleteista aasta pikkuseks. Ja siis ühel hetkel ma nagu istusin mõtlesin, okay, et okei, et mul on 23 ja ma ei taha seksida mitte ühegi mehega. Ei enda mehega, ma näeksime siis juba tegelikult lahku, ammu. Aga ma ei tahtnud meestega ka nagu seksida. Ja siis ma küsisin endalt, no see on jälle see vastutuse võtmise koht, kas ma tahan elu lõpuni elada niimoodi, et ma enam isegsi järgmised 80 aastat minu suguvasa naised elavad väga vannaks. <laughs> Ja vastus oli, et ei taha ja siis ma hakkasin oma seksuaalsusega tegelema. Aga enne seda terveraseduse peale sünnitust oli olnud minu laste isa see, kes oli nagu surunud mind. et Laura, et me peame seksima ja nagu sa pead ennast kokku võtma ja sealt kohas seal ei tule, sest taipumised tulevad poolt välja poole. Ja siis ma hakkasin enda seksuaalsusega tegelema ja see seksisult oli väga kiiresti tagasi. Aga see on nagu valikute küsimus elus. Ma tegelikult peatuks selle teema peal kauem, see on väga oluline teema. Kui meil on paari suhe ja üle üldse, kui me vaatame meie iga inimese elu eraldi, siis me leiame ressurssi ja aega selleks, mis on oluline. Seda mõtlen naistele, kes kelle mehed ma ei tea, käivad entreet õhtutinele külas, et kui sa oled tema jaoks prioriteet, siis ta leiab sulle rohkem aega. Kui meil on paari suhe, kus on väiksed lapsed või koerad või kassid või jumal teab, mis asjad kaks suvilat, siis meil on 100% ajast ja me panustame neid erinevaid aja siis lõike, nagu pitsat kui vaadata, sinna, mis on oluline meie jaoks. Nüüd kui mina naisena tunnen, et mu mees ei ole mulle oluline ja seks ei ole oluline, sest ma enne peseks põrandat või riigiks pesu, siis selle pealt paarisuhe läheb lappama. Nüüd siis, kui ma tahan, et minu paari suhe säiliks, siis meil on vaja veeta kahekesi aega nende laste kõrvalt. Meil on vaja seksida. Kui see toimub vastu tahtmis, siis siin on vaja hakata oma seksuaalsusega naisena tegelema. Kahjuks lihtsalt nii on ja see on minu kogemus, millest ma praegu räägin. Meil on vaja käia teitidel Mehed, viige oma naised välja, tooge neile lilli, võtkese mehe koht, makskese, pagan oma arve restoranis Viige oma naised välja, võtke see vastutus ja kohelge neid kui naisi. See aitab tuua neid välja sealt nii öelda, em, emme, emme rollist. Aga naistel on vaja ka hakata aru saama sellest, et see tõesti on oluline, sest need mehed on kurad, nii närtsinud. Ja siis kui keegi naeratab neile tänaval, no siis läheb natukene nagu, selg läheb sirgemaks, aga seda me ju ei taha. Ma ütlen hästi karmilt välja nagu seda, et ma ei tea, pane kofrid ukse taha, aga kui ma näen seda, et suhtes on tegelikult armastus olemas ja lihtsalt valitakse erinevaid väärtusi, siis sellest on tõesti kahju. Ma ei ütle sellisel juhul mitte kunagi, et oi, jätta oma laste ema ja oma elu armastus maha, sest kui armastus on olemas, siis te peate tegema teissugused valikuid. Ja mida ma näen täna hästi palju on see, et need emad ei taha sellest aru saada, et mehed on ka inimesed. Nüüd siin ma olen siis, mehed on inimesed, palun kuulake mind.
1: Väga hea, me selles oled välja pressisime juba. Laura, kõik sa jut on olnud väga arusaadav ja loogiline ja ma tutusin nagu sinu kodulehega ka enne ja natuke üritasin arusoada, millega sa oled tegelenud. Ja siis minu kui skeptiku jaoks tuleb mingisugune teema, millega sa oled mingi eelmiste elude värk. Mis, mis asi see on? Nagu, et ma olen natuke enne ka kokku puutunud nende inimestega, Ja mõned inimesed, kes nagu mingite eelmiste elude tegevavad, mulle tundub, et no on täiesti segi. Et mis, mis, mis asja on eelmistes eludes elamine?
2: No eelmistes eludes elamist... Vai, vab, või
1: mingi eelmistes elude, ma teraapia.
2: No siin on jälle see koht, millega siis teaduspõhin mingi suund ilmselt läheb ristivastupidi on ju. Kuigi ikkagi seda taaskehastumist on, no, on uuritud, ma olen vaadanud dokumentaale, kus uuritakse mingeid lapsi, kes räägivad väga detailselt oma eelmistest eludest ja siis selgub, et seal samas linnas ongi elanud see mees, kes elab seal majas, millest see laps räägib. Nüüd minu kogemus ja nii nagu seda mina õppisin on see, Või see, millesse ma usun, põhimõtteliselt, no, ma usun universumisse ja ma usun nagu erinevatest asjad see karmasse ja kõigesse see ka ei ole ju teaduslikult nagu... Ei ole tõesti. <laughs> Karma. Teed siin täna ühte asja, tuleb tagasi sulle Et... Ähm... Mina enda puhul, ma olen näinud oma eelmise elusi ja no ma sellest seal nagu sotsiaalmeedias ja nagu avalikuses mingi tohutult palju ei räägi, sest see on selline uuga puuga, ma olen ja. nõus sellega. Ja, ja. No, ma ei, ma, nagu, see ongi see, et ma olen ise liiga realistlik inimene selleks, et seda nüüd rääkida kõigile, et vaatame, aga ma aegajalt mõne klientiga, kes tahab, kellel on mingi teema, mida ei, nad ei ole saanud võibolla ma ei tea aastat jooksul, mingit perrännakute ja hüpnooside ja ma ei tea, kõige sellisega perekonstelletsiooniga lahendatud, siis äkki see mingi muster tuleb eelmisest elust. Minu enda puhul on olnud sealt väga suured taipamised, Aga no see ei ole asi, mida ma propageerin, nagu oma selle elu asjadega ära ja vaat, tehe, tehke oma suhe hetkel korda ja nagu oma meestega ja siis vaatame sinna eelmistesse eludesse. Mm
1: -hmm. Aga no ikkagi no puhtalt nagu sellise skeptikuna, no mida uidavad, mis, mis info nagu sul need eelmiste elude kohta on, et Et kui, see, kui see teema tuleb nagu jutuks, siis mul aalt tuleb üks Ricky Gervaisi mingi meelde, kus ta rääkis, et, et kõik on nagu eelmises eludes mingi napooliund ja keistrid, aga keegi ei ole mingi suba, kõradi suba talupaeg või talupaeg. Ja?
2: Mina olen olnud... Eelmistes eludes, enamuselutes ma olen olnud vaenetalupoeg.
1: Aga ikkagi sellisel tasandil sa nagu suudad kuidagi eelmistes eludesse sisse minna. See ei Jaa. ole mingisugune noh, paned, tunnetus või?
2: See on samamoodi, Ma ei, ei ta nagu mingi. Et klient tuleb, siis ma sul on eelmises elus olnud see teema. Ma ei tegele sellist asjadega. Põhimõtteliselt, kui sa paned, või kas või YouTubeis mine koju, vaata YouTube'ist Past Lives Regression, siis seal ongi juhendatud meditatsioon või juhendatud teraapia selleks, mis viib sind alateadlikult siis sinu eelmisesse elusse. Ja seal on see, et sa vaatad seal ringi, sa saad seal vaadata ajalehte laua peal, sa näed seal mingit kuupäevi, See kõik info on minu ja väga paljude siis teiste, kes seda sarrast uuga uugat usuvad. Et tegelikult meil on see info alateaduses olemas. Ja siis seal on võimalik nii-öelda ära tunda... Seda, et näiteks kui su selle elu naine on seal sinu isa või mis iganes ja mis dünaamika jääb teile siis võibolla seal lahendamata, siis äkki see sama energia käib siin samas tänases elus nagu kaasas. Aga noh, lõpuks ongi see, et me saame, noh, need on, meil on tänapäeval hästi palju erinevaid vahendeid, kuidas mingid asju vaadata. Aga laiaslastus on see, et võtta vastutus ja... Kui me saame mingi loogilise selatus enda jaoks, on ju, no, selles elus see asi ei õnnestu. okei, okay, et ma tunnetasin, et äkki eelmises elus oli see teema, hm, no, siis lahendus on olemas ja ma saan ressursiselt kätte ja edasi liikuda. Ja see on põhiasi, mitte mm -hmm. see, et mis seal siis ikka täpselt toimus.
1: Kust kohast see eelmiste elude vaatamise õpetus pärineb? Mis, mis asis on või kus sina seda õppisid?
2: Mina õppisin seda ka Osho Tarshan instituudis. Ma olen enda puhul sellega katsetanud päris palju. Seal me õppisime vaatama seda mit mitmet moodi. Seal minu õpetaja Tarshan siis, tema... Esimese, korral me tegime niimoodi, et me kanaldasime, siis noh, see läheb juba sinna, et ma, nagu seda siian ei taha pakkuda, et me kanaldasime, et noh, näiteks meie taavi vaatame sinu kõikselt otsa ja siis ma tunnetan, et mm. mis, kes sa olid mingi seal, mis kust mingi teema tuli, et noh, me läksime nagu nii kaugele ka nende asjadega, aga tegelikult me saame, kui ma olen ise endaga kontaktis ja see mõtete müra, on äh, nii mitte vaigistatud, aga ma mõtted ei sega mind, siis minu kogemus on see, et ma saan selle infoga ise enda sellest kätte, et ma ei pea minema mingi ja juurde. Aga no, see on sellest ee, psühholoogiast nii kauge, ja, ja kui ma, üldse... Ma mõtlesin, et kõik need
1: psühholoogi, kes aambat nemad praegu ikkagi ma sellise ma jutu peale... No, aga ma ei see ongi see,
2: et, et ma ei olegi kuskil väitnud, et ma olen psühholoog. Ma ei ole kuskil väitnud, et ma olen pereterapeut või psühoterapeut, vaid ma teengi natukene uuga puugat, mm -hmm. aga ma teen seda tava inimese jaoks võrdlemisi söödavas võtmes. ja ongi kõik. Ma ei ole väitnud kuskil, et ma tahan kuuluda psühhoterapeutide liitu. Hetkel ma ei soovi seda. Mm
1: -hmm. Lihtsalt ei või seda nimetuskohtu terapeuti.
2: Aga, aga võib ju tegelikult. Meil ei ole see määratletud, kes on terapeuti, kes ei ole.
1: No, ma sain aru, et, et peamine probleem on ka selles, et, et inimesed lihtsalt ei vahet. No Kuidas sulle tundub? Kas inimesed...
2: Minu Kuidas tulevad
1: sinu juurde, nad saavad alati aru, et nad ei ole tulnud klassiks juurde?
2: Muidugi sest klassikaline psühholoog nevereverevere ei lubaks endale seda et ta Instagramis nagu teeb mingid või et, ta et tal on teine Instagram, kus ta räägib seksuaalsuse teemadel, no, Never neverevere mm -hmm. need on minu klientide puhul ja minu persooni puhul, nad on väga lihtsasti eristatavad ja ma arvan, et kui sa juba näed mu kodu kodulehel äh, sõna eelmised elud või mingi jonimassaar <laughs> Siin on me kaadena, mille mm. see on ka eraldi teema Siis, no, siis ma ei ole klassikaline mingisugune tegelane Ja sellepärast nad tulevadki mu juurde igal ühele oma Väga paljud mu kliendid käivad ka kuskil psühholoogi või psühhiaatri juures Ja nad otsivad toetavalt mingit, nagu, mingit värskemat lähenemist juurde Ma ei tea, minu arust see on väga okei okay. Me elame ikkagi aastas 2023
0: Kui sa ise ka ütlesid, et, noh, et, et sinu suguseid, nagu, no mitte neid siis klassikalisid ja psühhiaatreid um, on ka päris palju lisaks sulle mm -hmm. tegelikult Eestis vaata ja ta olete üsna populaarsed. või noh, teil on ikkagi, no on ju põhimõtteliselt uksadaga. Mis sa ise arvad, et miks need inimesed tulevad teie juurde? Et, kas asja ongi selles, et lihtsalt, et Eesti meditsiinisüsteem on... Ütleme siis leebelt natuke lappes, et kui ma lähen, tahangi minna no, psühholoogi juurde, ma pean ootama mitu kuud, mm -hmm. aga ole sinu vastuvõtule näiteks ma saaksin kiiremini tulla
2: No minu vastuvõtule saab kiiremini ainult sellel põhjusel, et kuna mul on kaks väikest last, siis äh, ma alguses ma panin endal, et see, on see aeg, et ja kolm kuud on ja Ma ei tea isegi, mul lapsed hakkasid just hoius käima, ma ei tea isegi, milline mu hommne päev välja näeb ausult öeldes. siis minu lähenemine on see, et mina panen näiteks sinna enda süsteem ja ma panen ajad, kahe nädala pärast saab tulla, kes tahab. Ja siis need ajad lähevad nagu võrdlemisi kiiresti ära. Ma ei ole viitsinud enda hakata seda järjekord, et et mul on kaks aastat on järjekord. Ma ei, kahe aastat pärast võibolla elagi enam Eestis, et ma ei taha endale sellist pinget panna. Aga vastus su küsimusele on see, et tegelikult psüho, nagu kui inimene mõtleb, et nii ma tahan minna klassikalise psühholoogi ma tahan vestelda ja ma tahan, et keegi peegeldaks mulle minu tundeid ja nii edasi mõteid, siis tegelikult saab ka aega. See on ka jälle mingisugune jutt, mida on endale vabanduseks vaasnud, et oh, kõik psühholoogide ajad on kinni ja sellepärast ma ei võta oma elu eest vastutust. See on lollus ju. Kui sa tahad aega, siis sa leiad selle aja. No eradid Nüüd...
1: siinist leiab muidugi, aga... aga... No jah, jah. jah. Et kui sa lähed ikkagi nagu saatekirjaga ja tahad, eh, tahad saada natukene odavamalt sellepärast, et meie elatustase on selline nagu ta on, siis ikkagi tuleb oodati need vähe pole. Muidugi nemad ilmselt ei tule ka sinu juurde.
2: Jah, just. Teine asja on see, et kui peale sünnitus tegelikult mulle minu see perearst tegi mulle saatekirja psiholoogi juurde ja ma vaatasin neid erinevaid kohti, kus seda teenust pakuti, et saab minna saatekirjaga. Ja tegelikult ikkagi sinna oleks saanud aega. Noh, küsimus hmm. on siis see, et neid psühholoogi on ju ka erinevaid. Ma, ma nagu ikkagi vaatasin ka, kuhu ma tahaks minna ja sinna ongi. Noh, heade tegijate juurde ongi keeruline. Saad hmm. vahet ei ole, kas nad on äh, alternatiivsest või siis sellest teaduspõhises suunast. Mulle tundub, et minu juurde jõuavad inimesed äh, väga tihti sellised, kes... Äh, Ei ole sealt saanud abi, no ma ei taha seda öelda, aga ma ütlen ikkagi, kes on nagu proovinud minna klassikalist eedpid ja sealt ei ole abi tulnud. Ja ma ei reklaame ennast kuskelt nimad ja mitte ka siin, et oi kõik, kes teie ei ole abi saanud nagu klassikalises suunas, siis tulge minu juurde, ei. Aga lihtsalt ma olen üks nagu variant väga paljudest, sest väga paljud inimesed on otsinud hullult paljudest kohtadest abi. Ja mis mind teeb kurvaks ainus asi selle suuna puhul, mis on hästi paljud inimeste kogemus, kes on minu poole siis pöördunud, on see, nad lähevad räägid oma mure ära ja pannakse, bum, retsept, hakka sööma ravimeid.
1: No seda teab sühiatru ikkagi.
2: No jah, just, aga, aga ongi see, et tihti võibolla see on väga vajalik, et inimest üldse elus hoida see, et sa panetale antidepressandid aga mulle tundub, et neid võib olla kirjutatakse kergekäeliselt see on see mida minu kliendid on mulle rääkinud ja siis nad ei saa pärast enam lahti nendest antidepressantidest, et sa hakkad nagu võõrutama ennast sellest et ma ise nagu tahaksin hästi, et meie ühiskond liiguks sinna suunda, et tegelada nende algpõhjustega aga Jällegi, ma ei kahtle mitte ühegi, ma ei tea, arsti selles mõttes pädevuses, et kui nemad näevad, et on vaja panna see mingi ravim, siis ma olen sellega nõus, aga võiks hakata tegelema selle põhjusega ka, et miks see teema üldse nagu alguse sai.
1: Mhm. -mm. No, mina on ka võtanud elus üks jagu ja no, mina on ikkagi erinevate psühiatrid juurde esiteks, et psühiatrid annad antideprosentie teiseks, nad on ikkagi alati ka, kus ma teraapia sinna juurde kirjutanud, aga no, see on muidugi väga halb kogemus. Kui siis sul on, on väga hea inimesed, kogemus. Jah. Inimesed, kes on nagu lihtsalt saanud tablette.
2: Just, sul on väga hea kogemus ja selle üle mul on tõesti hea meel, et ma ei ütle sulle, et mingit ära mine sinna või ära võta neid, vaid et tegeleks seal teemaga ka ja kui sellega tegeletakse fantastiline, ma ei tea üldse, millest me siis, siis räägime, nagu on hea meel.
1: Räägime siis kõige lõbusamast asjast ka, mitte onima massaarsist pealt sellest sinu legendaarsest, <laughs> legendaarsest rubriigist mida Laura teeks, mille koht on siin raamatus ka väike, väike selline
2: Tead, inimesed tahtsid, ja, ja. inimesed ütlesid, et pane raamatussega korduma kipuvad küsimused. Ma alguses ei plaaninud seda teha, mõtlesin, noh, kui Eesti rahvas tahab, siis ma pean ju tegema.
1: No hakkame siis kõigepealt ikkagi meeste au pääst. Mis värk sellega on, et mehede või arvuti mänge mängida?
2: Taavi, kas sa mängid arvuti mänge?
1: Olen mänginud elu jooksul. Praegu selle hetkel ei mängi, aga ma olen oma täiskastunud heas ikkagi mänginud.
2: Vaata. See on nüüd jälle see koht siis, kus ei pea minuga kõigest nõustuma, aga kuidagi on läinud minu jaoks asjad niimoodi, et ongi. Ma teen What would Laura do? Mm -hmm. Mõned vaatavad seda meelelahutusena, Aga te ei kujuta ette, kui paljud naised mulle kirjutavad, et läbi selle, et on mingi Laura kuskil Instagramis, kes julgeb ennast väljendada, on hakkanud nemad ka ennast väljendama. See tähendab seda, et nad on hakkanud mees kodus peksma või mingi terroriseerima, et sa pead arvutipängud kinni panema, vaid nad on hakkanud julgema suud lahti teha. See on selle What would Laura do nagu point. Ja nad on hakkanud julgema tunnetada, et mis on minu jaoks minu suhtes või minu mingi kolleegidega või minu karjääris okei okay ja mis ei ole. Need, et, et küsimused on nii robust, no ega ma ise neid välja ei mõtle. See ongi Eesti inimeste elu. Aga arvuti mängudega seoses. Ma ütlesin lihtsalt seda, minu maitse, see ei ole. Ja ma lähtun siit sellest, mitte sellest, et, Oo, et sa kord kuus mängid mingi... Kuskil kommentaariumis öeldi, et tahaks arvutis seda solitseri mängida kord nädalas, aga mingi piff paneb puid. Et see, noh, see ei ole ilmselgelt ju see. Aga ma tean väga palju siit naisi, kes on mulle kirjutanud, kuidas nad on elanud koos meestega, kes näiteks mõni ei käi üldse tööl. Mõni tuleb töölt, paneb klapit pähe ja siis terve õht lõugab arvutidaga ja mängib sõjamängu. Ja siis need naised saavad veel sõimata ka, et noh, näed, Vales kruusis tõid mulle piima koos moosi sajaga. No mis, mis siit see on? See ei ole paari suhe ja sellises asjas mina ei osale.
1: Mm, no siis sellihul ei ole küsimus, arvuti mängude no, see nagu... on juba
2: kõik muud siis asjad. Siis on kõik et, et Sul ei ole vahet, kas sa elad mingi kasinosõltlasega, pornosõltlasega või arvuti mängusõltlasega. Ma rääkisin sõltuvusest.
1: Mm -hmm.
0: No jah, igasugune äärmus, ma arvan, tegelikult Just. ei ole okei, okay, no. sest, sest ma olen kuulnud lugusid, et mõndedel naistel on olnud sellised kaaslased, kes on näiteks nii suured jalgafännid, et kui mingi olulisem jalka jalgamäng on telekast, ei mingit teitnaiti, ei, ei mingit umbes sõpradega välja minemist nagu, vaid kodus, jalka mm -hmm. ja vaadatakse ainult jalgad, mm -hmm. sest see on nii oluline, siis ma lihtsalt mõtlesin, et Isand jumal, et nagu ma ei kujuteks ettegi sellist asja,
2: no et mu mehel on
0: jalgpall olulisem kui, ma ei tea, mina näiteks. Mm
2: -hmm. No siin on jällegi see, et esiteks jällegi, mis on prioriteetidelus on ja, ja mis väärtused meil on. Kui ma olen ka all jalka Mul mulle meeldi peladas üks mehega koos. Samamoodi mingi naine kirjutas mulle, et aga mängin oma mehega koos Playstation. Ma ütlesin, et you do you, nagu kõik on ju hästi, aga tihti, mis on väga paljude suhete reaalsus, on see... Et need arvutimängud või, ma ei tea, porno vaatamine või hasartmängud või joomine või narkootikumid, need on inimeste jaoks põgenemismehanismiks. Ja nüüd siis, kui minu mees annaks mulle armastus tähelepanu, kui meil on teidid, kõik toimuvad, meil on kõik hästi, me oleme suures ühenduses emotsionaalselt, tihti need sõltuvuskäitumustega inimesed, nad ei suuda olla emotsionaalselt päriselt kohal ja sealt algab probleem Mitte sellest, et kui minu mees täna ütleks mulle et ta vaatab alkat, Laura, ma tahan jalgpalli vaadata aga ma olen muul ajal temaga ühendus ära saanud, palun kallis vaata ma tegin just äh, rääkisime ma temaga sest arvutimingu teemast, siis on tead, mu kui sina praegu ütleksid et kallis, ma vaatan jalkat too, mulle palun <laughs> kruusiga juua ma tooksin sulle sest meie suhe on okei okay. Et probleem ei ole selles, et mängitakse arvuti mängu, kuigi see on minu jaoks igal juhul ebaseksikas. Aga probleem on selles, et suhtes puudub ühendus. Ja see aeg, mis võiks minna suhtesse, läheb kuhugi mujale. Ja see on kõik. Ühendus puudub suhetes.
1: Kas need inimesed, kes seda rubriiki no, nagu igapäevaselt või nii tiht kui sa teed jälgivad, kas nad saavad sellest sellest taustast nagu aru või või see mõnikord kardad ka, et, et võibolla need inimesed vaatavadki siin nagu sellist messiast, et kes nagu vanast testamendis ütlevad, et sina ei tohi mitte tappa ligimese vara himmustuda, Ehk siis nad, nad täpselt, nad loevadki selle ajand, seda arvuti mängu värgi välja ja siis lähevad koju mehe juurde, sina ei või arvuti mängu rohkem mängida ja kui sa seda ei tee, siis on meie suhe kõik hästi. Kas nad saavad sellest taustast aru, sest need stoorid on ju küllaltki lühikesed?
2: No vaata, sellega on see, et. Kui keegi küsib oma küsimuse, need küsimusid tuleb metsikult palju, mm. kui keegi küsib oma küsimuse, siis ma vastan sellele küsimusele. Ja nüüd siis on see, et no näiteks, kui keegi tuleb küsima, et äh, Laura, ma ei tea, minu mees, no mida nad mehed võiksid teha, ma ei tea, mu mees, äh, ah, suht või okei, okay, ma ei ole suhtes, aga mul on mingi boyfriend, kes äh, tuleb, seksib minuga, Paar korda, siis ma olen olnud armutemasse, ja siis on kaks kuud vaikus. Mm. Nii. Kui ta oleks selle olukorraga rahul, ta ei küsiks What would Laurel just seda küsimust. Alustame sellest. Kui ta oleks rahul, siis ta elakski oma elu, et oleks õnnelik. Nüüd ta ei ole selle olukorraga rahul. Siis väga palju on meie ühiskonnast täna seda, et inimestel on vaja väljas poolt kinnitus saada. Tihti mingid naised kirjutavad oma loo sellest, kuidas Mees terroriseerib reaalselt neid, sõimab neid kõikide kõige koledamate nimedega. Siis nad küsivad mugast, Laura, kas see on põhjendatud, et ma tunnen ennast halvasti, kui ta mind sõimab? Ilmselgelt on ju. Ehk siis, What would Laura do? Eesmärk on ka see, et need, kellel on vaja seda kinnitus saada oma tõele, kui ta, kui ta oleks rahul selle olukorraga, ta ei küsiks seda. Nii, kas see on okei? Okay? Siis ma ütlen, et no, ilmselt sa oled selle mehe jaoks lihtsalt nagu väga kerge, ma ei tea, fakpadindus on ju, ta tahab sinu kõlisse toheb seksida ja kuna sinu standardid on nii madalad, siis ta ei pakugi sulle rohkemat. Ja siis neil on põhimõtteliselt, siis tekib peale inimesel see valik, okei, okay, kas ma tõstan oma standardid või ma siis teadlikult lepin selle asjaga Ja see on ka valik, ma ei tee seda valikud nende eest ära.
1: Mm -hmm. Ehk siis, noh, põhimõtteliselt sa nagu peegeldad seda, mida nad taad kuulda võimendatud, no, ma ei
2: illustreerin seda asja nagu nad ei taha seda kuulda see on ka see, et <laughs> mis sa siis arvad, et nad naised tahavad mitte kõik naised ei taha võtta vastutust oma elu eest no, see on see, et nad räägivad oma mingi loo ja Ja see paneb neid tihti mõtlema, et okei, et võib olla siis see ei olegi okei, kui mind põrsaks raseduse äal nimetatakse. No mul tuleb sellised lugusid, et süda läheb pahaks ja siis mul tekib küsimus, et kuidas nagu mina olen ainus, kes ütleb, et sellised mingid väga rõvedad või väga vägivaldsed situatsioonid ei ole okeid peaks ma peaksin neilt kümme korda teraapiasiansi kõigepealt neile maha müüma, ja siis, et nad nagu mida kuulan, kuidas nad räägivad mingid asjad meie ühiskonnas on okeid ja mingid asjad ei ole vägivalt, näiteks kindlasti ei ole ja see on lihtsalt see, et naised ja mehed tihti näevad seda asja asjast erinevalt minu mingid meest tuttavad küsivad ma ei tea, arutavad oma vahel, et kuidas Laura on neid meie nagu niimoodi läbi näeb on ja. et no, et äh, Kui mingi naine ütleb, et ma ei tea, et mu mees lubas mulle kõik asjad kokku, aga siis nüüd, kui ma, ma ei tea, nüüd, kui me oleme mõnda aega koos olnud, siis mitte ühtegi lubadust ei ole täidetud. No, et siis, siis ongi see, et siis ilmselgelt siin on ju mingi communication nagu mingitest asjadest saadaks erinevalt aru. Aga noh, mitte ükski mees ei räägi kunagi nii ilusad juttu kui enne seda, kui ta on naisega seksinud. <laughs>
1: Praegu, et sa õnnelikas suhtes, ma aru, jah? Jah. No, kuna hagijad on sul nagu kanul, kas sa kardad seda ka, et kui sul see suhe nagu ebanestub, siis öeldakse, et aha, nii palju siis sellest. Nüüd ise ta jälle ei oleks suhe pekki, aga teisi küll õpetab nii, et vähe pole. On sul selline hirmse ees?
2: Esiteks ma suhe on praegu nii tugeva koha peal ja nagu on kõik need kogemused. Mis on olnud enne seda kogemust, siis on ka, mille kohta öeldakse, et noh, et, et, et millest sa siin üldse räägid, vaata see raamatus kirjutati, kuidas sa said haiget mingi mehe käest. Muidugi sain haiget, kõik saavad haiget, perearst on ka sul haige vahepeal, nuhus või on ja. ja ma olengi õppinud läbi nende kogemuste ja läbi selle enda vastu väga räigelt aus olemise seda, mida ma tahan. Ja tänu sellele, et ma lõpetasin ära. Mingid pool kõvad suhtlused ja suhted, läbi selle ainult ma jõudsin selle meheni, kes mu elus täna on. Ja isegi kui ma lähen lahku, mis siis on, see on minu elus, ei ole kellegi teise asi, esiteks. Aga nagu. Ja, ma, ei, ma ei tea, muidugi... ma ei, mis siis on, on mu esimene küsimus.
1: Ja see oligi minu küsimus, et, et kuidas <laughs> sa suhtud sellesse? Ma ei <laughs>
2: suhtugi sellesse kuidagi, sest ma olen täna väga õnnelik. Ja ah, mis ma tahtsin öelda on see. Et äh, ma olen nagu intuitiivselt alati liikunud selle elusuhtes, mis mul siis praegu, elu suunas, mis mul praegu on Ja ma loen hästi palju See mõtles, et okei, okay, siin Eesti meedia paneb mulle puid, aga kui te vaatate inglise keeles Instagrami, inglise keelsed sisu See on täis üle, mingid suhte coach, terapeute, kõike avaldavad seal arvamust. Ega see What Would Laura Do formaat, ega ma siis ratast ei leiutanud. Inglise keeles teevad nagu kõik seda. Nüüd need asjad, mis on mind kõnetanud, ma olen teinud ka enda omaks, mingite vaadete poolest ja ma olen alati nagu tunnetanud, et jah, need asjad näiteks on minu jaoks õiged ja siis See on aitanud hoida minul enda isiklikus elusama standardit. Et mingis hetkes, kus mul oli väga, väga tore kaaslane, aga ma ikkagi lõpuks ei saanud seda, mida ma päriselt vajasin ja ma tegin talle need kofrid, et siis, siis ma vist olin peegli ja see, ma mõtlesin, et okei, okay, et kui keegi küsiks minu käest oma sellise lookohta küsimuse, et kuidas ta tunneb ennast selle loo juures, siis ma ütleksin, nagu kuule, hallo, et see ei ole ju okei. Ehk siis ma olen ise kasvanud hästi palju läbi selle, et mul on mingi teadmine sees, kuidas paari suhtes ennast tundma peab. Sest minu sõnum on lihtne, kui sa ei taha olla selles suhtes, siis mine lahku. Kui sa tahad olla selles suhtes, siis põhimõtteliselt ära vingu, vaid tee midagi, et sa suhe korda teha.
0: Kui, kui ma nüüd küsin see lõppu veel, et milline süüks õige mees siis olema peab, kas sellel on üldse mingi lihtne vastus? No vaata, kui me paneksime siia
2: ritta kümme väga erinevat Eesti meest, Andresed, Toivod, Priidud, kõik süüksed, siis mina vaatan näiteks kandidaati number viis, nagu missi võistlus on siin on ja Vaatan kandidaati number viis, issand milline mees. Ja siis räägin temaga veel kõik väärtused ühtivad, me klapime, ma ei tea, sädemed lendavad. Ja sina vaatad seda number 5, ütled, et pff, mõtetu vendna. No. No. Ja nii ongi. Ehk siis minu jaoks õige mees on see, kes sobib minu väärtustega, kes kohtleb mind nii nagu mina tahan, et mind koheldakse kellega mina saan olla parim ise endast ja nii edasi. Sinu jaoks on need võibolla hoopis teised asjad. See ei ole see, et on õige mees või mitte, aga mida ma ütlen on see, et õige mees on see, kellega sa tunned ennast hästi. See ei ole see, et noh jällegi, et kui sulle meeldivad arvutimängud, siis jumal küll mängi oma mehega koos. Kui sulle ei meeldi mees, kes mängib kuus arvuti arvutimängi, siis sa ei saa temaga koos olla. See on see point. Eks siis minule minu, sinule sinu ja Taavile Taavi oma.
1: <laughs> ja. Aga igadas mul on äge, hea meel, Laura, et sa tulid külla. Üks mõte, mida mina siit kaasa võtan ja ma olen, et kuulajad ka võtavad, on igal juhul see, et, et kuidagi meil on selline... Ma ei tea, kus kohas on nagu sisse süstitud, et, et ühes külles pereelu ja paari uhes on, nagu, on nagu kõik, aga sellega on nagu alati aega tegeleda, et tegeleda hiljem, et kõigepealt on vaja tööasjad ja kõik need sõprad asjad ja kõik need mingisugused muud asjad korda ajada, kui on lapsed, siis laste asjad ja küll siis pärast nagu paarisuhtega tegeleda. tegelikult tuleb ikkagi vastupidi.
2: pidi. Valikud elus. Mul on üks sõbranna, kes kellel on, on veel veel aega või? Jah. Okei, okay, <laughs> Kellel on umbes aastane laps ja... Tema on algusest peale, nüüd on tõesti nii värskendav minu jaoks olnud. Enne seda ma oleksin ka ilmselt läinud sinna teed, et noh, et see mees, lasta saab ise hakkama ja tema enda vastutus ja bla bla bla. Tema on esimesest päevast peale oma suhtes ja ka emana öelnud, paari suhe tuleb esimesena, meil on vaja veeta paari aega, meil on vaja olla füüsiliselt ka lähedased ja see tuleb esimesena. Ja see on tema lause tegelikult, et ongi valikud elus, mille sa valid. Ja nad on nii õnnelikus suhtes, neil on tore laps ja tegelikult jätkub kõigi jaoks. Aga see on nagu see, et kui me oleks see vaas laua peal ja sa viskad sinna esimesena liiva sisse, siis tennise pallid ei mahu. Aga kui sa paned tennise pallid esimesena, mis võiks olla tegelikult paarisuhe, siis see liiv mahub ju ka sinna vahele. Et minu jaoks samamoodi. Kõigepealt muidugi mina ise, suhe ja muud asjad, noh, lastele on nii oluline näha seda, et vanemad oleksid päriselt õnnelikud. Seda närtsind isa, noh, ma ei tea, noh, siis me võtame need samad mustrid lastena kaasa, paarisuhe ei ole oluline, on okei okay olla õnnetu, mida te tahate oma lastele väärtustena kaasa anda? Mina tahan anda seda, et lähedus ja armastus paarisuhtus on nagu kõige olulisem asi, mitte see, et elame koos, sest meil on ühine pangalaen. Mm -mm. Ehk siis paarisuhe on oluline, palun veetke oma kaasastega aega, kui te armastate oma partnerit, siis sinna tasub panustada, sinna tasub pingutada. Mehed viige oma naisi välja, naised laske ennast lastega aidata, saatke nad vanemade juurde või võtke lapse hoida. Paaridel on vaja veeta paari aega. Aitäh!
1: <laughs> Aitäh! Laura Valket tulid külla. Oli, oli huvitav!
2: Tore, mul ka!
1: Head kuulejad, meie kohtume järgmisel nädalal. Olge tublid ja tehke valikud ja pärtustage ennast oma partnerit.
0: Valikud elus! <laughs> Absoluutselt, ja kui keegi mõtles, et miks Brit ometi mitte ühtegi sõna ei ütle, siis ma lihtsalt mõtlesin, et ma säästan teid oma tõbisest häälest. Nii et Taavi tegi täna lihtsalt heavy liftingut.
1: Ja järgmisel nädalal ma loodan, et sa terve.
0: Ma ka. Ma ei viitsi enam. jah, aitäh kõigele kuulajatele ja kohtumiseni uuel nädalal. Ciao, baka!